0: Salut Rudy, bonjour
1: tout le monde. Alors oui, comme tu l'as dit Rudy, nous avons fondé euh, www.superphysique.org en, en 2009 sur les bases du site que j'avais créé en 99 qui s'appelait Smart Bodybuilding et après Smart Weight Training. Et donc euh, sur Superphysique, nous avons toujours eu l'ambition de promouvoir la musculation euh, au naturel, c'est-à-dire euh, sans dopage. Et également une, une bonne hygiène de vie, ainsi qu'un certain nombre de valeurs que je rappelle avant chaque podcast, qui sont la persévérance, l'effort, la discipline, voilà, toutes ces, ces choses qui nous tiennent à cœur et qui sont parfois devenues désuets dans le monde d'aujourd'hui, où on a tendance plutôt à chercher les, les raccourcis et le résultat plutôt qu'à s'intéresser aussi au chemin et donc, euh, au fur et à mesure, le site Superphysique a évolué et il y a plein de projets qui se sont greffés dessus, donc notamment notre euh, boutique de compléments alimentaires Superphysique Nutrition qui propose euh, voilà des compléments alimentaires pour la musculation ou pour la santé et même maintenant des des produits pour le petit déjeuner comme notre super muesli protéiné nos super oléagineux et d'ailleurs figure-toi Rudy que là j'ai plus de super muesli et ben je suis tout désœuvré pour mon,
0: mon 4 heures ah j'en bah, ai pratiqué. mangé juste avant le podcast tu vois ouais, 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 bah, c'est vrai
1: que quand on est habitué à prendre ça en 4 heures euh, quand on peut hein, parce que sinon effectivement euh, si j'étais pas chez moi je prendrais plutôt un, un shaker mais là, chez soi, c'est bien d'avoir ce, ce muesli à 16 heures. Et quand on l'a pas, ben, euh, ça manque. Alors, bref, donc voilà, on a notre boutique Superphysique euh, Nutrition, euh, que l'on peut retrouver sur le site www.superphysique.org. nutrition. Et on a aussi notre application SP Training, qui est une application euh, dont la plupart des fonctionnalités sont gratuites et qui est disponible pour votre smartphone sur le Google Store et l'Apple Play. Donc, voilà pour les deux types de téléphones. Et euh, voilà, pareil, elle a des bons commentaires euh, aussi et on vous invite à la télécharger si vous n'êtes pas comme moi à moitié Amish, c'est-à-dire sans smartphone. Que que coup, à moitié Amish, qu'est-ce qu'il raconte et Non, c'est une référence à ce qu'avait dit un coup Macaroni à propos de la 5G et des Amish, mais tu tu. Tu, 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 sûrement, t'avais pas, pas entendu. C'est qu'en fait, euh, notre président s'était moqué de ceux qui euh, voulaient appliquer le principe de précaution sur la 5G, en disant que voilà, ça faisait des ondes, euh, ça multipliait les ondes dans tous les sens, on n'était pas tellement sûr des impacts. Tout ça pour au final avoir une vitesse. Euh, bien plus élevé de téléchargement, alors qu'en réalité, est-ce que c'était si utile que ça d'avoir plein de téléchargements Est-ce que c'était si utile que ça d'avoir plein d'objets connectés Et bref, et notre président euh, a balayé tout ça d'un revers de main, s'est moqué, et en fait a comparé ceux qui euh, voulaient appliquer ce principe de précaution jusqu'à en savoir plus, il les a comparés à des Amish. Les Amish, c'est une espèce de population, la voilà, tribu, ou je sais pas comment on appelait, appelait ça, aux États-Unis, qui euh, vivent un peu comme dans la petite maison dans la prairie. Je ne sais pas si tu regardais quand tu étais jeune. Ouais, pas mais, du tout, on n'est euh, pas de
0: la même génération, je te signale. Hein. Ouais, bah comme
1: la petite, ils vivent comme dans la petite maison, dans la prairie, mais même au, le siècle encore d'avant. Et ma bah, foi bah, ils n'ont pas l'air si malheureux que ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne contribuent pas à la pollution de la planète comme nous. Mais toujours est-il que voilà c'est une référence à ce truc-là, donc, si vous n'êtes pas un et que vous avez un smartphone, je vous conseille l'application SP Training. Et donc, en plus de ces choses-là, euh, mon associé Rudy ah, voilà. a des tas de projets disponibles sur son site rudicoya.com donc euh, des formations, tout ce qui est possible et inimaginable autour de la muscu, par partie du corps, par euh, tout ce que vous voulez, du coaching, des livres…
0: Euh, dont no dont pour... notamment, prochainement, le guide de la sèche au naturel, j'ai eu euh, le premier jet euh, hier soir. Il y a quelques petites corrections à faire et après, je lance la production. Donc, la publicité, entre guillemets, va bientôt euh, démarrer sur les réseaux sociaux. Donc, ne loupez pas, il y en aura peut-être pas pour tout le monde.
1: Allez, t'es est... hey, euh, fort en marketing, toi. Alors, euh, l'été, dans quelques mois, hop, le type, il sort le guide de la sèche. Euh, bah, évidemment, c'est mais... maintenant qu'il faut, bon, bon. qu faut le sortir, de hein, bon.
0: toute façon. Hein. <rire> si, si tu le sors pour moi, décembre. Hein.
1: Euh, tu, tu pourras nous raconter en, en podcast si as, tu reçois avant, euh, avant les préventes des prospects qui sont intéressés puis qui te disent Est-ce que je, si j'achète ton guide pour la sèche, est-ce que je peux voir mes abdos dans quatre semaines
0: pour euh, aller à la plage Ça dépend ça d'où dépend tu pars. Si tu pars de ton niveau à toi, Fabrice, je te dirais oui. Parce que bon, tu pas beaucoup à perdre, mais euh, sinon, pour les autres, je ne sais pas. Ça dépend comment ils sont. <rire>
1: Voilà, et donc nous avons le enfin Rudy A, le super physique gym
0: à Annecy, sur invitation, enfin sur demande en tout cas. Sur demande, et il dit... suffit de m'écrire. Pour ceux qui sont intéressés, qui sont de passage à Annecy ou qui sont sur Annecy en temps normal et qui cherchent une salle un peu différente, vous m'écrivez. Et il y a, je conclue également, la villa super physique qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours à proximité d'Annecy. Donc dans ce cas-là, il faut également me contacter. Pour me contacter, c'est très simple, rudycoya.com où vous retrouvez bah, tout ce que je fais. Voilà. Mais euh, il
1: suffit de te contacter pour pouvoir aller dans, dans le gym ou il y a un test de spirit euh, avant d'aller dans le gym ah, et, alors, ouais. alors pour,
0: pour, pour l'histoire, euh, quand j'ai ouvert le Superphysique Gym, il n'y avait pas beaucoup de salles de muscu à Annecy. Et euh, j'avais fait euh, la première année, j'avais pris un peu tout le monde et j'en avais marre de voir des gens faire n'importe quoi. Donc la deuxième année, j'ai mis en place des tests. Donc des tests de connaissances, il fallait lire le site, tout ça. J'avais mis les liens des articles à lire et des questions en rapport avec les articles. Et euh, parce que j'avais vu que sur les articles, personne n'y arrivait et même avec les articles, il y en a qui n'y arrivaient pas donc finalement, j'ai laissé tomber ces tests et je me suis dit, bah c'est pas la peine quoi. et à un moment, j'hésitais même à mettre un test physique genre de faire 500 squats à vide tu arrivais, 500 squats à vide et puis on voyait euh, si tu y arrivais ou pas si tu n'y arrivais pas, bah, tu n'avais pas le droit de venir et puis finalement, j'ai laissé tomber puisque maintenant, on n'est on est plus beaucoup on est vraiment entre euh, personnes qui veulent s'entraîner donc ça va mais euh, c'est vrai qu'à un moment, j'ai pensé à mettre en place ces tests parce qu'il y avait vraiment beaucoup beaucoup trop de monde et euh, ça me saoulait un peu de voir des gens faire n'importe quoi alors qu'ils étaient au Super Physique Gym. Et qu'en théorie, bah, ils venaient parce qu'ils suivaient le site. Et en fait, pas du tout, euh, il y en a plein qui venaient, alors qu'ils ne connaissaient même pas le site.
1: <rire> Je vois. OK, donc dans, ces, dans ce podcast hebdomadaire, euh, pour ceux qui ne découvrent, il y a deux parties. Euh, donc la première partie, c'est en gros la partie actualité où on parle un peu de tout et de rien, mais de préférence en rapport... Euh, avec la musculation et la diététique, et puis il y a la deuxième partie où on répond aux questions, à quelques questions sélectionnées sur les forums de discussion superphysique, donc cette fois-ci euh, beaucoup plus spécifiques à la musculation. Alors, aujourd'hui dans la rubrique actualité, Rudy, je vais relever quelque chose qui m'a un peu amusé, je ne sais pas si tu t'intéresses toujours au MMA, donc, pour ceux qui ne connaissent pas le MMA, c'est un qu'on les je, 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 voilà. suis.
0: Je, je suis, mais de, de loin.
1: Ok, bon donc le principe c'est simple, on met euh, deux personnages, euh, deux bonhommes dans euh, une cage en, en forme d'octogone et ensuite eh ben, ils se battent, euh, voilà, en utilisant des techniques de points euh, des du, de la lutte, euh, tout ça. Et donc globalement euh, quand on rentre, quand on est là-dedans, ben euh, on est quand même considéré comme un homme viril, un, un mal alpha et tout ça parce qu'on en prend plein la tronche. Alors ah ce, ce, ce que tu veux faire, Fabrice, ouais, c'est exactement
0: ce que tu veux faire. pour être un mal alpha. <rire>
1: Et donc, parmi euh, ces lutteurs de MMA, il y en a un qui s'appelle Covington, qui euh, a une grande gueule, mais qui néanmoins euh, se combat bien dans, dans l'octogone et est relativement bien classé, mais il fait partie de ce qu'on appelle les grandes gueules, c'est-à-dire il est toujours en train de faire du trash talking, comme on dit, c'est en gros raconter de la merde sur les autres et euh, de manière répétée et sur les réseaux sociaux. Et alors, là où c'est un petit peu rigolo c'est qu'ils disaient beaucoup de merde sur un autre type qui s'appelle Max Vidal, et ils se sont affrontés, et il se trouve que bah, c'est Covington qui a gagné au point récemment. Mais il a continué à dire de la merde sur, sur Max Vidal, et notamment euh, sur euh, je crois, sa femme et ses enfants. Et aux États-Unis, il y a une règle qui dit, en gros, entre hommes, on peut s'insulter euh, entre nous, mais il ne faut pas toucher aux femmes et aux enfants, c'est la règle. C'est une espèce de règle implicite, un peu comme en France, qu'on on a la règle qu'entre euh, potes, on pique pas la femme du voisin. Et ben, <rire> c'est un peu le même, le même genre de truc. Bref, et donc, le dit Mas Vital, ça ne lui a pas plu. Et puis finalement, ben, il s'est chopé le Covington, mais en combat de rue. Alors, il n'est pas bien clair exactement ce qui s'est passé, s'il l'a pris par surprise ou quoi que ce soit.
0: A priori, il, il a pris par surprise.
1: Il a pris par surprise, je ne sais pas trop si c'était par derrière ou quoi, si l'autre a pu répondre ou quoi que ce soit. Toujours est-il que dit Covington a une dent cassée et euh, sa montre Rolex à 90 000 dollars a été oh, abîmée dans l'affaire et on dit que voilà, elle aurait subi un dégât de l'ordre de 15 000 dollars. Et alors, j'arrive à la fin de l'histoire, sinon on ne comprend pas pourquoi je vais parler de bah tout oui, ça. oui, on se dit, il
0: pourrait nous parler de tout ça, il veut se battre. Ouf, vous ouais, vous de tout ça ben, il veut, ça ça, il il veut, veut gros, se battre!
1: C'est qu'en fait, celui qui était présenté comme le mal alpha, qui était toujours en train de dire de la merde sur les autres en disant oh, « Voilà, moi, je vous écrase tous, vous êtes des merdes et tout ça », le dit Covington, en fait, a porté plainte contre Matt Vidal pour sa dent cassée et pour sa Rolex abîmée. Mais il a et raison, en fait, il a raison. Ouais, Non ben, Je vais pas commenter, mais moi bon, je trouve que ça manque un peu de panache quand tu es censé être le mal alpha et que tu passes ton temps à dire de la merde sur les autres hein, et puis finalement ben voilà après tu te prends bah, tu le te fais agresser par surprise
0: vie. attends le ah mec il a, une, il a une dent en moins et ça montre bon ça montre c'est une connerie ça mais quand même attends il va pas dire bah oui oui c'est quoi l'escalade oui, qu alors là... alors il retrouve le ouais, type, de... et puis il le tue alors
1: bah non, mais de la porter plainte, c'est pas c'est pas arrivé par hasard qu'il se soit battu bah, dans est, la
0: russe. Il y avait eu un combat quand même dans la cage. Qui oui arrivé, oui, mais euh, voilà.
1: S'il n'avait pas raconté toutes ces merdes sur la famille de l'autre, jamais Masvidal lui serait tombé dessus. Mais bon, voilà. Ce que je trouve assez rigolo, c'est qu'au final, le type oh. qui euh, était censé être le mal alpha, bah, au final, il porte plainte. Moi, j'ai envie de dire comme une merde, plutôt que ouais. voilà. Ah, es de un peu, ma, es de un peu dur. Et alors, en plus, le, donc le Dimas Vidal risque pas mal parce qu'apparemment, quand il y a des dégâts supérieurs à 1000 dollars suite à je sais pas quoi, une agression ou que sais-je, euh, on entre dans un autre champ euh, législatif et donc du coup, il peut prendre cher. Et alors, ceci nous mène à la deuxième anecdote. On va voir si on va pouvoir comparer ça avec cette histoire aux Oscars où cette fois-ci c'est euh, l'ami Will Smith qui a mis une grosse tarte, et là, pour ceux qui ont vu le, la petite vidéo, c'est effectivement une grosse tarte, une grosse gifle, qui euh, voilà n'est pas petite, à l'animateur des Oscars qui a fait une blague euh, déplacée, malvenue, sur sa femme. Et donc, avec un certain panache, peut-être, euh, vous direz, voilà, Will Smith a pas apprécié qu'on insulte sa femme, même sur le ton de la blague, et puis il a mis une grosse gifle au type sur scène en étant filmé, et après il est reparti, et le type qui a été giflé, lui, il n'a pas moufté, il a continué, et il n'a pas porté plainte, en tout cas jusqu'ici. Alors que voilà, il s'est pris. Une ah mais c'est pas du tout pas, et l'autre il se fait casser une dent. Eh ah, mais c'est son problème, mec Il euh, a ah attends, mais pas, mais ma, pas... il dit de la merde sur les autres, euh, il s'attendait à quoi qu'on lui envoie, euh, je sais pas moi, des fleurs Ben bah non bah, il Non
0: dit de la bien merde bien... après, t'as vu. Ah mais, bien... ouais, mais t'assumes, ce... ça c'est une escalade, il a bien fait de porter plainte, parce que après le gars, tu pètes une dent, bah, il va péter deux dents à l'autre, et puis l'autre trois dents, puis ça finit en meurtre en fait. Ouais ben bah, je sais pas mais je vois qu'on a une
1: opinion divergente ah oui. peut-être pas la même notion du, du panache et du, du respect moi je pense que quand tu dis quand tu passes ton temps à dire de la merde te faire mousser sur les réseaux sociaux et eh ben à un moment non. donné il faut assumer là l'erreur voilà. qu'il a fait on ne touche pas aux femmes et aux enfants c'est la règle c'est la, ouais, la règle que... si si, c si, la même si, chose. si si
0: on devait se venger de tous les gens qui disent n'importe quoi qui sont offensants et tout on aurait tué plein de gens hein. non, non mais... en prison depuis mais... longtemps hein.
1: Non, parce que tu, t as, t as pas, t'as pas, écouté la règle. C'est la femme et les bah, enfants. Ah, bah, ça, c'est ta règle, toi. Euh, donc, comment veux-tu qu'il se passe quelque chose? Ni ça, c'est ta, c'est règle. <rire> et donc là, le fameux humoriste c'est pareil. Il a fait une blague, mais il a fait une blague sur la femme du Will Smith. La règle est simple. On touche pas aux femmes et aux enfants. Donc, il s'est pris une part. Mais voilà, lui, on, à la limite, j'ai envie de dire que le, le Chris, Chris
0: Rock, Chris quoi Rock. il s'appelle.
1: Voilà, et bien à la limite, il a plus de panache que Covington, parce qu'en fait, il a pas moufté
0: et il porte plainte. Bon. Et alors Donc, après, comme vous voyez notre Attends. divergence, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes team Fabrice <rire> ou Team Rudy Est-ce que vous êtes team après, euh, rigolo alors... ou team euh, solide quoi alors après, je, je finis l'anecdote là-dessus.
1: Euh, donc, le D. Will Smith, évidemment, euh, a dû faire acte de contrition, parce que c'est comme ça aux États-Unis, il faut faire acte de contrition. Mais, je, mais malheureusement, même mais si c'est un acteur, j'ai l'impression que c'était pas volontaire, mais plutôt euh, involontaire. Et donc ensuite, il est monté sur scène pour recevoir euh, un Oscar ou que sais-je. Et en fait, il s'est mis à pleurnicher et il s'est excusé. Et donc, en faisant ça, de mon point de vue, il a enlevé tout le panache qu'il avait fait en filant une gifle à l'autre qui avait un ah sa femme C'est une couille molle, le type,
0: une couille molle. Voilà, c'est
1: ça. Il est passé de « j'ai du panache, je défends ma femme » à euh, « couille molle » de mon point de vue. Mais bon, ça, ça me regarde. Et alors, le pire, c'est que ce n'était pas suffisant, en fait, de pleurnicher en public. Il a fallu que le lendemain, il refasse encore un acte de contrition publique en postant sur Instagram un truc où il s'excuse, il regrette profondément, gna 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 gna. Enfin, voilà, du « miang nian » à non plus finir. Donc, je me dis, je sais pas si demain, il va encore se mettre sur TikTok, baisser son froc, se mettre à quatre pattes et puis s'excuser une troisième fois pour avoir giflé un type qui a insulté sa femme. Je ne sais pas, c'est sans fin. Mais toujours est-il que dans toute cette histoire, finalement, celui qui a le plus de panache, eh ben, c'est le Chris Rock. Parce qu'au final, il, il a certes déconné avec sa blague. Bon, en même temps, c'est un humoriste, mais je pense qu'il a déconné. Au final, lui ne porte pas plainte et il n'a pas bronché en se prenant la tarte. Quant à Masvidal, je lui donnerais un certain panache... Si il je va suis venir en il prison, avait... le type <rire> Si <rire> j'étais sûr qu'il avait pris Covington de front. Et comme ouais, là, il n'est elle... pas bien clair ah s'il ouais. l'a pris par surprise ben ou pas, il est possible que je ne l'inclue pas dans le panache.
0: Mais, voilà. tu me fais, tu il... me fais, le type le dit vous allez être content de savoir qu'il il a tout euh, ton respect alors qu'il va finir en prison quoi. génial il quoi. <rire> hey, y a pas Brice super physique qui te soutient euh, genre non vrai. non
1: il il c'est pas sûr à 100% mon respect parce qu'il faudrait que je vois la scène comment ça s'est passé est-ce qu'il est arrivé face à Covington et il lui a dit bon ça fait trop longtemps que tu dis de la merde sur ma femme et mes gosses maintenant il y a eu le combat MMA euh... Euh, avec des officiels et des arbitres, il y a une semaine, ok, c'est bien, on a fait jour, -jou, maintenant, passons aux choses sérieuses. Si ça s'est passé comme ça, ok. S'il l'a pris par surprise, bah, c'est une merde aussi. Et dans ce cas-là, euh, tout le monde est des merdes. Et puis, euh, voilà, c'est bien la peine de faire du MMA si au final, euh, ça finit comme ça.
0: Oh là là. Bah, tu le remplaceras dans la cage, Mas Vidal, de toute façon, il cherche en remplaçant. Donc, il faudra un type avec du panache comme toi pour y aller, quoi. J'espère que Dana White non. va t'appeler proposer un contrat à plusieurs millions Ouais, ouais non, mais
1: tu, tu rigoles, mais je trouve que cette notion de, de panache, peut, pour appeler ça comme ça, ça c'est euh, panache, ou je ne vais pas, pas appeler ça virilité, parce que virilité, il y a une petite composante agressive que j'aime pas trop, mais euh, voilà, le, le fait en gros de, de se faire, euh, de faire respecter certaines choses, et euh, bref, on en manque beaucoup de panache. Ah, c'est ouais. plus le spirit, maintenant, c'est le non, panache. Vous <rire> n'avez pas de panache,
0: vous n'êtes <rire> bon à rien, quoi.
1: <rire> bon alors voilà ça c'était pour la petite euh, partie
0: actualité me concernant j'ai ah, pas grand chose bah, de moi, moi j'ai de l'actu moi j'ai de l'actu Fabrice est-ce que tu sais que j'ai fait une nouvelle compétition de kayak ce week-end et je sais que tu es fortement non. intéressé par tout ça
1: non mais d'ailleurs je ne savais même pas que tu avais fait une compétition parce que je savais que tu avais fait des entraînements auprès d'équipes euh, voilà, de France ou de, de Navarre mais je ne savais pas que tu avais fait une compétition toi
0: ah bah en fait pour l'histoire j'avais fait une petite compétition euh, mon dernier stage euh, au Gros du Roi, parce que ceux avec qui j'étais euh, voulaient faire la compète et donc j'ai dit bon bah ok bah je la fais avec vous il y a pas de souci euh, mais sans avoir d'esprit de compétition puisque que finalement si ce n'est de faire le mieux que je peux parce que je suis très loin des meilleurs quoi et là il euh, y avait une petite compétition organisée par un copain donc à 2-3 heures de route euh, d'Annecy et donc bah, c'était ce week-end et donc bah, j'ai refait une nouvelle compète dans la bonne humeur Dans la bonne ambiance Et ça fait plaisir quand même D'avoir de, des petites compètes Pour euh, se dépouiller quoi Justement pour avoir du panache Fabrice quoi Parce que quand à l'entraînement Alors ok Tu veux te dépouiller tout ça Mais tu es rarement En confrontation vraiment Avec les autres Parce que chacun a un niveau Un peu différent ou quoi Et là en compète bah, as forcément des gens Qui sont meilleurs Donc tu essayes de dépouiller Pour les suivre ou quoi Et donc euh, bah, c'était une agréable journée Et ça faisait plaisir justement Dans cette idée de panache de faire une petite compète, même si, effectivement, euh, j'ai pas brillé euh, comme d'habitude. Mais bon, je brillerai sans doute jamais. Comme on en parlait hors antenne, quand on démarre très tard, on voit bien que des fois, on essaie d'apprendre un truc, ça nous perturbe. On apprend un autre truc, on mmh. oublie l'autre truc. C'est sans fin euh, nerveusement. Mais en tout cas, euh, ça progresse. Voilà, Fabrice. Donc euh... J'espère. De toute façon, qu'est-ce que tu m'as dit récemment Peut-être qu'on verra bientôt Fabrice à Annecy, si jamais. Je ne vous le dis pas pourquoi. <rire> je ne vous le dis pas pourquoi. Mais il est possible que je sous-doie quelqu'un <rire> finalement, pour que Fabrice vienne à Annecy. J'ai noté euh, qu'il a dit qu'il allait peut-être venir à Annecy. Donc attention Fabrice, si tu viens, je te mets dans un kayak.
1: Euh, ouais ouais. Cela dit, euh, on n'a pas la même définition du panache parce que pour moi, si tu as besoin pour te dépouiller au maximum d'être en compétition, et eh ben justement, ça manque de panache. Le vrai panache, c'est d'être capable de se dépouiller complètement tout seul, euh, entre guillemets, sur une île déserte, de manière complètement gratuite, tu vois, sans n'avoir rien montré à personne et sans être euh, en compétition avec les autres. Ouais, ce serait ça le
0: panache là, tu vois Non mais je vois, je vois ce que tu veux dire. Mais la réalité, dans les faits, quand oui. tu fais de la compète, c'est que tu vas plus vite en compète que quand t'es tout seul. Bien sûr, mais je sais bien, c'est ça, ça, la réalité. Même si à l'entraînement, <rire> tu as l'impression de te dépouiller, si t'es un gars qui est à côté de toi qui est au même niveau ou un peu plus, tu vas beaucoup plus vite. Et c'est d'ailleurs tout l'effet euh, positif de s'entraîner en groupe ou d'être dans une salle où les gens s'entraînent vraiment et où ça se tire vers le haut. Si tu tout seul dans ton coin, même si tu as un peu sur le net ce qui se passe ou que tu es sur les ces forums Super physiques t'es quand même moins tiré vers le haut que si as à côté de gars qui se dépouillent aussi. Bah là c'est un peu pareil Donc, euh, Ça n'empêche pas d'avoir le panache Mais il y a plusieurs degrés de panache Oui ouais, c'est
1: ça Mais c'est vrai Tu ne bénéficies pas de l'effet coque Quand tu ne fais pas de compète Ou quand tu traînes une de fois L'effet coque Putain t'es en forme hein. L'effet coque <rire> L'effet coq. Ou l'effet babouin Pour ceux qui se souviennent euh, Du truc sur les babouins hein, Dont on avait parlé <rire> un coup <rire> Tu as implicitement envie D'être le super babouin Ou le super coque Voilà Ok, donc si c'est tout pour les actualités, tout on va passer à, à la section plus musculation. Et alors, pour commencer, avant de reprendre des questions euh, du forum bah, si, de discussion. Si, si, si on attend si parce
0: qu'aujourd'hui, on va parler d'un ancien article qui a vu sur le site il y a maintenant euh, presque 10 ans. Et donc, euh, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, je pense. Donc, euh, on verra si on a le droit de faire des questions.
1: Voilà. En gros, donc c'est un article que j'ai écrit en 2010 qui s'appelait « 10 erreurs à ne pas commettre en musculation ». Et en fait, j'avais écrit cet article parce que j'en avais marre de dire euh, toujours la même chose et toujours les mêmes bêtises sur le forum de discussion qui était vraiment très très fréquenté à l'époque, euh, même si les réseaux sociaux existaient, c'était pas aussi euh, démocratisé qu'aujourd'hui. Et donc euh, voilà, à force de lire toujours la même chose, j'avais écrit cet article-là, sur un ton assez euh, provocateur d'ailleurs, qui avait moyennement plu. Et donc l'idée, c'est de voir si euh, 12 ans après, on, on est d'accord toujours avec ces 10 erreurs que j'avais soulignées. Et alors, j'étais un, un visionnaire, Rudy, parce que, la première erreur que j'avais mise, c'était ne pas s'échauffer et ne pas s'étirer. Eh ouais, parce que déjà à l'époque, j'avais constaté que la rubrique blessure du forum était remplie plutôt de débutants que de pratiquants euh, aguerris. Et donc, d'une certaine façon, des gens qui soulevaient des barres euh, beaucoup plus lourdes euh, se blessaient moins souvent, entre guillemets, que euh, plein de débutants qui euh, levaient des barres plus légères. Et la raison, c'est que bah, les débutants ne s'échauffaient pas et ne s'étiraient pas. Est-ce que tu es toujours d'accord avec cette erreur Je dis, penses-tu qu'elle persiste encore de nos jours
0: Bien sûr, et j'en parlais justement hier sur euh, Instagram, j'ai repartagé mon article sur euh, l'entraînement des 40 ans et plus, et j'expliquais justement qu'on voyait bien qu'avec les années, euh, quand tu as 20 ans, bah, tu n'as pas trop besoin de te chauffer. Tu ne t'échauffes pas parce que tu es con, tu j'ai pas le temps, tout ça, et puis euh, tu ne sens pas que tu as besoin d'échauffement ou quoi. Et puis maintenant... Après euh, 10 ans à s'entraîner et plus euh, pour nous, si tu sens que tu t'échauffes pas, tu sens bien que un tu n'es pas au top de ta forme, sous les barres, tu sens bien que c'est un peu lourd, euh, ça va pas trop. Euh, tu sens qu'en plus, bah, tu as des petites douleurs, tout ça, et qu'en plus, tu récupères moins bien, tu as des courbatures que tu devrais pas avoir parce que tu es mal échauffé. Et donc, tu comprends bien que bah ouais, il faut, il faut s'échauffer. J'insiste beaucoup là-dessus bah, avec mes élèves que j'ai en cours là, de BPJPS pour les futurs coachs sportifs sur l'échauffement 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 d'ailleurs on doit faire prochainement une petite séance euh, ensemble ça, je verrai comment il s'échauffe et on reverra sans doute cette partie là mais c'est vrai que ouais c'est ça semble tellement naturel pour nous maintenant de s'échauffer mais c'est vrai que je sais pas toi mais moi à mes débuts franchement je m'échauffais pas des masques j'arrivais je m'allongeais sur le banc et puis c'était parti quoi. mais progressivement comme tu vois que t'es le reflet de tes habitudes et que tu perds progressivement en mobilité, en souplesse, en capacité de mouvement, là, tu te remets à faire des choses et franchement, ça t'aide énormément. Euh, ça t'aide énormément et quitte finalement à faire un exercice de moins dans la séance. Euh, mais ouais, bah, l'échauffement, bah, là, je suis plus que d'accord avec cette erreur. C'est vrai que c'est la partie la plus négligée de l'entraînement alors que c'est... Euh, des, des, des fois, bah, avant, quand j'avais euh, pas trop de temps, il y a des périodes où j'avais pas trop de temps. Des fois, je me disais, bah, en fait, je suis l'échauffement, je me sens super bien. Mais en fait, ça pourrait être la séance du jour pour me délier pour être en forme, plutôt que d'essayer de faire la séance super lourde sans échauffement, qui me ferait plus de mal que de bien. Donc, euh, oui, oui, euh, échauffez-vous euh, plutôt deux fois qu'une. Mieux vaut être trop échauffé que pas assez échauffé, même, je dirais.
1: Eh ouais, et d'ailleurs, j'avais mis dans l'article une phrase que tu viens de dire. J'avais mis l'échauffement fait partie de l'entraînement Il vaut mieux faire une série de travail en moins par exercice que de ne pas s'échauffer. Vois-tu, comme on était visionnaire. Là, Alors, le point numéro 2. Alors, celui-là, il va peut-être tomber un peu à côté de nos jours. Euh, donc, c'était ne pas manger assez ou vouloir sécher trop tôt. Et en fait, ce qui se passe, ah, c'est oui. qu'effectivement, euh, entre les années 2000 et les années 2010, bah, il y avait beaucoup de crevettes, comme on les appelait, sachant que je m'appelais aussi crevette. Bolé, euh, qui faisait 60 kilos puis qui était tout maigrichon et puis qui dès le début voulait faire une, une sèche ou mangeait euh, à peine 2000 kcal par jour et en fait ils ne comprenaient pas pourquoi euh, ils avaient du mal à progresser euh, à moyen terme et ils s'intéressaient déjà de savoir quel complément alimentaire faudrait prendre mais pas, de, pas des protéines en poudre mais des compléments alimentaires style tribulus ou des trucs comme ça complètement exotiques alors qu'en fait, déjà, ils ne mangeaient pas simplement pas assez. Mais du coup, c'est vrai que ce, ce principe-là, il est devenu un peu merdique parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tant de skinny fat qu'aujourd'hui. Avant, il y avait beaucoup de skinny, mais il n'y avait pas tous ces skinny fat. Alors là, du coup, là, avec les skinny fat, c'est un petit peu plus compliqué, cette affaire de ne pas manger assez ou vouloir
0: sécher trop tôt. Bah, il, y truc, mais... il y a quand même ce truc de sécher trop tôt parce que c'est vrai que nous, on a connu un peu toutes les différentes modes. Au début des années 2000, on voulait tous être euh, massifs, énormes, qui à être un peu gras, ce n'était pas très grave. Ensuite, on a vu la mode arriver. Nous, on n'est pas tombés trop là-dedans, mais qui était de, on s'en fout d'être massif, mais on veut être super sec. C'était un peu la mode des mannequins, tout ça. Et donc, il y avait plein de personnes qui essayaient de sécher avant euh, d'avoir suffisamment de muscles. Au final, bah, ils n'arrivaient pas à sécher parce qu'il euh, fallait perdre tellement de kilos que, bon, à la fin, ils étaient tellement maigres qu'ils continuaient pas jusqu'à être vraiment sec. Bon, Aujourd'hui, c'est vrai que il y a cette histoire de skinny fat, d'être maigre et gras à la fois. Et le conseil, alors, ce serait plutôt, bah, avant de vouloir grossir ou de maigrir, entraînez-vous, progressez, laissez le temps faire. Et euh, après, vous vous aviserez. Moi, je me souviens que ma première sèche, je l'avais fait au bout de cinq ans. Euh, et jusque là, s'il n'y avait pas eu le défi avec Yann de la team, je pense que j'aurais séché bien des années plus tard, quoi. Donc c'est-à-dire qu'on se on disait, bah voilà, il faut progresser, il faut progresser, il faut progresser. Et à un moment, on séchera pour se dire, euh, voilà, qu'est-ce qui reste en dessous. Et euh, c'est vrai qu'on n'a pas trop ce truc de se dire, il faut sécher. Et c'est vrai que manger assez, pareil. Des fois, il y a des personnes qui me contactent qui me disent, ouais, j'arrive pas à grossir tout ça. Et il me dit, je mange comme un ogre. Et puis, quand je vois ce qu'il mange, je me dis, ouais, en fait, tu manges rien. Quoi. Tu, manges, tu manges comme un oiseau. Tu manges comme un oiseau. Donc, forcément, tu ne peux pas être massif. Mais c'est vrai que là, le conseil, on pourrait plus te dire, ne cherchez à, pas forcément à évoluer sur la balance. Concentrez-vous sur vos progrès à l'entraînement.
1: Ouais, euh, bah, quand on emploie le terme séché, il faudrait le requalifier parce que en fait, ce qu'on appelait séché à l'époque, c'était passer de on a les abdos euh, moyennement visibles à la lumière à euh, je veux des abdos super visibles. Et le terme séché ne voulait pas dire je veux voir mes abdos. Hein. C'était comme ça qu'on l'entendait à l'époque. C'était ouais, ouais, ouais. voilà.
0: avoir, avoir les veines sur le ventre, quoi.
1: Voilà, parce que quand tu dis j'ai mis euh, au bout de cinq ans, voilà j'ai fait une sèche euh, pour faire euh, pour faire une compète virtuelle avec Yann, en gros ce c'était pas parce que tu voyais pas tes abdos, puis tu faisais une sèche pour les voir, hein. c'était pour les voir à fond. Euh, voilà, je précise quand même. Alors le troisième, la troisième erreur,
0: c'était euh,
1: utiliser des programmes d'entraînement pour pratiquants confirmés.
0: Ah oui, voilà. Ah ben et, alors... ouais, ouais. et alors, ce qui est
1: drôle, c'est qu'à bah, l'époque, j'étais à fond dans la moto, j'avais encore euh, ma moto. Et du oh coup, j'avais mis, en... mis en introduction est-ce que cela vous viendrait à l'idée de passer le permis de conduire sur euh, une uh, GSXR r 1000 ou plutôt sur un CB500 pour expliquer mon point Bon, on voit bien que j'étais fan de moto, j'avais même mis une photo de moto pour illustrer le truc. Donc, Rudy, est-ce qu'il y a toujours cette erreur où des pratiquants débutants, plein d'enthousiasme, plein d'enthousiasme, pensent qu'il faut utiliser un programme d'entraînement pour pratiquants confirmés pour progresser plus
0: vite? Bien sûr, mais cachez mais, mais, pas toi, mais moi, je l'ai fait quand j'étais gamin et j'achetais Flex Magazine et qui avait euh, théoriquement, je dis bien l'entraînement des pros et que j'ai débuté bah des fois j'avais envie que de... je faisais l'entraînement des pros je voyais des séances des fois avec 20 séries pour les pecs alors surtout la première année où j'étais en salle je faisais que ça je prenais le programme du mois tiens ah ça, c'est le programme de Priest ah tiens c'est le programme de Ronnie Coleman ah tiens c'est le programme de Jack Cutler et puis tu faisais les séances Je dis ah putain elles sont bien elles sont bien en fait tu congestionnais c'est tout hein. il ne se passait rien de plus quoi c'est vrai que j'avais pas progressé durant ma première année en salle Je faisais tout et n'importe quoi mais c'est vrai qu'au début tu dis bah pour être un champion faut s'entraîner comme le champion sauf que t'as pas bien compris et tu le comprends qu'après qu en fait tu dois t'entraîner euh, bah, en fonction de ton niveau, en fonction bah, maintenant on le fait, en fonction de ta morphonatomie, en fonction de tes objectifs, de tes contraintes. Et donc, finalement, tu dois t'entraîner comme toi, tu devrais t'entraîner et ne pas griller les étapes. Et ça, c'est un peu plus difficile euh, à mettre en place quand on débute. Mais c'est pour ça que sur le site et dans les podcasts, euh, on, on parle souvent des différences en termes d'entraînement quand on débute, quand on est intermédiaire, quand on est semi-débutant, quand on est confirmé. Euh, parce qu'on s'entraîne pas du tout de la même façon. D'ailleurs, complét... je me souviens d'un type à, à ma salle, je dois déjà raconter cette anecdote-là, mais dans ma première salle euh, à Tremblay en France, j'étais coach de peut-être 2-3 ans et un gars qui vient me voir me dit Ouais, j'aimerais euh, que tu me coaches, je vois le même programme que toi. Et le gars, je lui dis Mais je lui dis, euh, ça va pas marcher. Je lui dis euh, Tu débutes et tout, très bien que tu fasses, euh, si veux, je te coache, mais voilà ce qu'on va faire. Quoi. Il me dit Non, non, non j'ai le même programme. Quoi. Bah, forcément, le gars, il a pas tenu. Il a tenu, euh, il a tenu deux semaines et puis il était rincé. "Je faisais beaucoup plus que lui, je forçais beaucoup plus que lui. Il pouvait pas tenir. Quoi. Et donc, pareil, c'est tout un apprentissage qui se met en place. Apprendre des exercices, euh, amélioration, de, amélioration de sa résistance, sa capacité à forcer, progression euh, sur les charges. Tous les choses se font petit à petit et c'est vrai qu'on peut pas griller les étapes. Euh, comme tu l'as dit avec l'histoire de la, de la moto, c'est comme si vous avez le permis voiture et puis vous dites ah bah moi je vais acheter une Ferrari tout de suite. bah tu comprends bien que euh, la Ferrari tu vas pas y toucher. Déjà personne ne va vouloir t'assurer et tu vas plutôt commencer avec une petite Twingo quoi. Voilà, tu vas commencer avec ça, une petite Clio et, et tu pourras pas conduire la Ferrari parce que la Ferrari elle va aller beaucoup trop vite et tu vas te tuer. Tu vas te faire mal. Bah, là c'est pareil euh, avec la muscu. Alors, j'avais mis
1: <rire> erreur numéro 4, vouloir à tout prix modifier les programmes d'entraînement euh, que l'on propose sur le site Superphysique pour les débutants. Et donc, c'est vrai que déjà à l'époque, on avait euh, quelques programmes, soit dans des articles, par exemple des programmes pour euh, progresser au développement couché, ou des programmes pour débuter en muscu. Et les, les participants au forum, les nouveaux, voulaient toujours les modifier, mais tout le temps. Il avait ah oui, oui, c'est vrai. À et, euh, et à la fin, nous, ça nous usait parce qu'au final, on passait un temps fou pour leur dire bah « Ben non, tu peux pas modifier comme ça, tout ça. » Et puis, euh, au final, on passait plus de temps à modifier les programmes que eux à pratiquer euh, les programmes en question. Et puis, en plus, comme ils voulaient souvent plus de pec et qu'ils en avaient rien à foutre du dos, bah, ils viraient les exotos, ils enlevaient euh, plein de trucs. Et au final, bah, le, les programmes tels qu'ils les modifiaient, ça, ça n'allait pas. Et effectivement, une erreur, en fait, c'est de vouloir, quand on est débutant, modifier tout seul des programmes généralistes que nous proposons euh, nous
0: voilà et bien sûr avis, parce qu'au au début, toujours, cette au, au début mmh. tu, veux, tu veux toujours modifier le truc euh, tu te dire ah, mais c'est pas mon programme j'aimerais le personnaliser mais je sais pas d'où ça vient ce truc là de se dire ah, j'aimerais faire à ma façon euh, dans le sens où peut-être qu'on n'a pas confiance dans les autres alors que en fait comme tu débutes et que tu connais rien tout ce que tu veux personnaliser ou quoi, en fait, c'est du pipo parce que tu sais pas personnaliser ton programme et c'est normal. Et ça vient avec les années, l'amélioration de ses connaissances. Et c'est vrai qu'on voit plein de débutants qui veulent personnaliser. Alors qu'en fait, au début, bah, il faut suivre les bases. Je pense on va en reparler après. Mais il faut suivre les bases quoi, telles qu'elles sont et pas essayer de mettre la charrue avant les bœufs. Parce que ça, ça, ça fonctionne absolument jamais dans n'importe quel domaine.
1: OK. Alors, l'erreur numéro 5, c'était se focaliser sur les détails.
0: Mais quel, alors, des, dagues, euh, et alors,
1: le détails, Fabrice À l'époque, le plus courant, mais c'est un, un peu moins le cas aujourd'hui, parce que maintenant, c'est plus des skinny fat qui veulent voir leur, leurs abdos, mais à, à l'époque, c'était les hautes pecs. Ah donc, oui euh, C'était les hautes pecs, tout le monde voulait du haut de pecs, ou des fois, de la, de la partie médiane centrale des pecs, la démarcation des pecs. Il y en avait qui voulaient des, des pecs plats, mais là, étalés comme ceux, soi-disant, de... T'es dit Riner, enfin bref, chacun voulait les pecs d'une certaine façon, un peu moins de seins, plus de haut, un peu moins de haut, plus de seins, enfin bref, ça, ça n'en finissait pas toutes ces histoires de pecs. Et alors, là où c'est très drôle, c'est que j'avais écrit la phrase. Nous avons vu des personnes qui s'inquiètent de leur haut pectorale alors qu'elles en sont à peine à 10 à 45 kilos au développé couché. Bien sûr, bien sûr. Euh, ouais. Et alors, le truc, c'est que de nos jours, parce que pour moi, 10 à 45 kilos au développé couché, c'est vraiment une charge de débutante chez débutant. Et en fait, de nos jours, 10 ans plus tard, l'expérience montre, quand on est dans les salles, que maintenant, il y en a qui démarrent à barre à vide au développé couché des, des gens. Et en fait, une barre qui était considérée comme légère et débutante chez débutant, il y a 10 ans, ben maintenant euh, c'est 20 kilos il y en a avec lesquels il démarre Donc autant dire que là, le, se préoccuper du haut de pec c'est pas, pas pour tout de
0: suite hein. <rire> non, mais et, et, et tu, tu veux rigoler mais encore sur les réseaux de temps en temps ben, je supprime les commentaires mais quand c'est comme ça il y a des gars, moi je mets des photos pour illustrer euh, pour faire cliquer entre guillemets vers mes articles parce que mon but c'est quand même de transmettre quelque chose il y, y a des gens des fois ils disent, ah mais t'as pas de haut de pec ou t'as pas de ceci, t'as pas cela et je suis là, je dis putain mais les types sont encore sur des détails Et quand je clique sur leurs photos, bien évidemment Ils ont souvent un niveau proche de, de zéro quoi. Ils, ils débutent la musculation Et donc ils sont déjà focalisés sur les détails En regardant en disant ah mais bah, t'as pas ci, si, t'as pas ça Alors que c'est vrai que quand tu perds du temps Avec tous ces détails Au final tu t'entraînes plus vraiment T'es là en train de te pignoler sur des trucs En fait il faut avoir en tête qu'on a une énergie limitée Une capacité d'adaptation limitée Et que donc plus on va se disperser moins on va progresser. Il y a un bon exemple, c'est le développé couché, par exemple. Je vais vous donner un exemple. Si euh, vous faites du développé couché une fois par semaine, voilà, et puis que vous faites en même temps euh, développer les pecs une fois dans la semaine, une fois les épaules à fond dans la semaine, une fois les triceps à fond dans la semaine, voilà, tous les muscles à fond dans la semaine, ce qu'on a remarqué, c'est que faire du développé couché une seule fois dans la semaine, pour la majorité des gens, en dehors des pratiquants confirmés pour qui ça peut se discuter, eh ben, ce n'est pas suffisant. Et donc c'est pourquoi en fait, il faut faire des choix, mettre en place des priorités. Et il euh, y a des priorités qui se mettent facilement en place. Qui fait les mollets à fond, par exemple Qui fait les abdos à fond, comme on en a déjà parlé dans les précédents podcasts bah, C'est très, très rare. Donc, on fait des choix un peu euh, faciles euh, sans trop y réfléchir. Par contre, des fois, on a du mal à faire les vrais choix qui sont euh, est-ce que je me concentre, quand on a déjà un niveau un peu intermédiaire, plus sur les pecs, euh, plus sur les épaules, plus sur les triceps. Parce que si on essaye de faire les trois à la fois, eh ben, et sans rentrer dans le détail du roadpack ou quoi Et eh ben on se disperse Et comme nos capacités d'adaptation sont limitées Nos capacités d'adaptation sont limitées On progresse bah, nulle part Et donc on a bien remarqué que Si on fait du coucher deux fois par semaine Par exemple en faisant moins les triceps ou en faisant, Et en faisant moins les épaules Et eh ben on progresse plus vite Et même aujourd'hui on voit pas mal de mecs Qui font de la force athlétique Qui font du coucher trois fois par semaine Mais autour Ils font certainement pas de développer incliné Ils font pas de coucher prise serrée Ils font pas de développer pour les épaules euh, Et bah, ils progressent encore plus vite Donc on voit bien que il faut bien euh, choisir un petit peu ce qu'on veut travailler et surtout se concentrer, encore une fois, sur les bases plutôt que d'essayer de, de développer en plus des parties. Là, on parle du haut-de-pec, mais c'est vraiment très très génétique le haut-de-pec. Il ne faut pas avoir trop d'avant-d'épaule. Donc, si on a une prédominance morphonatomique avec l'avant des épaules, eh ben, on n'aura jamais de haut-de-pec. Hein. Quoi qu'on fasse, euh, c'est foutu. On connaît des types, euh, ça fait 10, 15 ans, 20 ans même, ils essaient de faire du haut pec et puis ils freinent tout dans les épaules. Hein. Il n'y a pas grand-chose à faire, on pourrait dire. On met moins d'amplitude, tout ça, mais ce n'est pas vrai. Est... On oh bah pas oui, penser. on les connaît très bien, ces gens-là. <rire> bah, moi, moi j'en connais, connais malheureusement. Et, euh, et donc, voilà, c est, c est, ça ne sert à rien. Et donc, euh, vraiment se concentrer sur la base qui va vous amener… Euh, C'est ce que je disais dans un podcast récemment, je ne sais plus lequel, où voilà, déjà, euh, si on est en train de sérieusement 3-4 ans avec les bases, on va dire atteindre euh, peut-être 70% ou 75% voire 80% de son potentiel musculaire. Et après, tout le reste, on pourra commencer à aller vers plus de détails, tout ça. Mais avant ça, les bases, les bases et les bases, plutôt que de perdre du temps avec des muscles qui ont un faible, ou des portions de muscles qui ont un faible potentiel de développement chez la majorité.
1: Et j'avais oublié le, le pic du biceps aussi. Il y en Bien avait sûr. qui voulaient avoir du pic du biceps. Ouais. Et on, alors on voit que j'avais, j'étais marqué par le karaté parce que j'avais écrit. Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée d'apprendre des katas de ceinture noire alors que vous ne maîtrisez pas encore ceux de ceinture jaune Mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui, quand tu les appliques à d'autres sports ou euh, voilà, d'autres activités. C'est euh, flagrant, mais c'est vrai qu'avec la muscu, des fois, il y, y a des bizarreries. Effectivement, voilà, en karaté, tu vois bien qu'il y a des katas qui sont euh, faits pour les différentes ceintures, et qu'en fait, si t'es ceinture jaune, eh ben, tu dois maîtriser tes katas ceinture jaune, ceinture orange. En fait, ça ne devient pas aller, à, ça devient pas l'idée d'aller chercher du côté des katas de ceinture noire. En fait, ça n'a pas de sens.
0: Oui, mais parce que, mais parce, que muscu, parce que les sports de combat, euh, tout a été codifié et tout le monde s'est mis un peu d'accord. si il y peut-être des courants ouais, qui sont un peu ça. différents, mais tout le monde s'est mis d'accord. A dit, c'est comme ça que ça se passe en muscu. Personne, personne, très peu sont d'accord, on va dire. Il y en a qui sont d'accord et d'autres pas. Et donc, c'est ce qui explique que, par exemple, dans les bp en fonction d'où tu te trouves, bah, personne va t'enseigner la même chose. Dans encore des BPJEPS. je voyais un, un, une école concurrente, je voyais leurs leur cours. Un, un de mes élèves a ramené ça la dernière fois. Et je voyais ce que c'était, leurs cours. Pour moi, c'était inadmissible. C'était des trucs des années 70, 80, quoi. C'était euh, du dépassé, dépassé. Mais en fait, comme euh, les gens ne se mettent pas à jour ou ne sont pas vraiment passionnés par euh, la muscu ou quoi, bah, en fait, ça n'avance pas. Donc, il n'y a pas de codification générale. Ce qui fait que c'est hyper, hyper dur pour la majorité aujourd'hui, encore une fois, de s'y retrouver. Déjà, à notre époque, on disait, putain, on va vers le site pour euh, que tout le monde s'y retrouve, tout ça. Et puis maintenant, euh, c'est encore pire qu'avant. Euh, pour s'y retrouver, euh, j'ai plein de personnes qui m'écrivent, justement, pour être coaché, avec ce truc de, il y a trop d'informations, je ne sais plus quoi faire, je suis perdu, je ne progresse pas. Ben, je dis, oui, je, je comprends bien le souci, t'inquiète pas, tu vas progresser, écoute-moi. <rire>
1: Ouais, ouais, et ben tiens, c'est rigolo parce que donc depuis que je je fais joujou avec la corde à sauter, du coup je me retrouve dans la situation euh, du débutant en corde à sauter en fait, tu vois. Bien sûr. Donc il n'y a pas de il n'y a pas de livre, il n'y a pas vraiment de livre de référence. Voilà, j'ai réussi à en acheter, euh, j'en ai acheté deux. Bon, mais bon, c'est c'est pas c'est pas non plus la quintessence du livre de corde à sauter. C'est pas une bible en fait. Donc, du coup, ça m'a moyennement rassasié. Donc, il n'y a pas vraiment de, de livre de référence. Comme encore, il peut y avoir un petit peu en muscu de nos jours maintenant. Donc, je fais comme, euh, comme tout le monde. Je regarde un petit peu euh, sur YouTube. Et bah, effectivement, en fait, as pas selon qui tu regardes, tu n'as pas tout à fait les, les mêmes conseils. Des fois, les noms des, de la technique de corde à sauter, pour un même nom, il y en a un qui montre un truc, puis l'autre, il montre un autre truc. Du coup, bah, tu es obligé d'en regarder trois, cartes et d'essayer de, de trouver un consensus, puis de dire, bon, ben bah, voilà, apparemment, quand c'est ce nom-là, c'est plutôt les pas-là qu'il faut faire, et pas euh, ceux que tu peux trouver par ailleurs. Ben bah, oui, parce que des fois, c'est pas les bons noms, tu vois, et donc, c'est n'est pas si simple. Et puis, pareil, il y en a qui vont dire, euh, voilà, ça, c'est les cinq sauts de débutants, par exemple, et puis, il y en a un autre qui va appeler ça euh, cinq sauts de débutants aussi, puis ils ne mettent pas les mêmes Forcément, parce que tout le monde n'a pas il a pas la même vision de, des sauts du débutant selon les personnes. Et donc, au final, tu regardes trois tonnes de vidéos. C'est ce que j'ai. Avec ma femme, maintenant, c'est euh, le soir, avant de dîner, je dis, ah, ben, bah, c'est euh, mes 20 minutes cordes à sauter. Et pendant 20 minutes, je regarde des vidéos de cordes à sauter. Bah, elle doit, elle doit donc, être heureuse, ta femme.
0: 40, hein 20 minutes. Elle doit être heureuse.
1: <rire> Comme ça, j'en profite pour gratter parfois le,
0: de faire le dîner. Et euh, voilà. Et minute, ah, regarde... là, elle va te quitter, Fabrice. N'oublie <rire> pas, tu nous as expliqué. Un homme qui ne fait aucune tâche ménagère se retrouve célibataire.
1: <rire> qu Il faut faire gaffe avec ça. Et euh, bref, et tout ça pour dire que, et ben, bah, paradoxalement, en fait, plus j'en regarde, euh, plus ça crée de la confusion parce que maintenant, je me retrouve avec des tonnes de mouvements, je ne sais plus. Quels sont les mouvements euh, qui sont avancés ou plutôt pour les débutants que je devrais pratiquer, etc. Et en gros, c'est devenu un grand bordel, en gros. Et plus je rencontre de nouvelles chaînes YouTube sur la carte à sauter plus c'est le foutoir, plus c'est encore le bordel. Alors, comment tu vas Donc, faire bref. Ben, En fait, je vais faire, je vais faire exactement comme ceux, euh, finalement comme ceux, ceux qui font, ceux qui nous écoutent. Et je vois tout à fait le raisonnement. En gros, bah, comme tu as euh, une dizaine de chaînes ou une vingtaine de chaînes, finalement, tu finis par en choisir une, un peu au pif, voilà, avec qui tu, tu penses que tu as une espèce de proximité. Et en gros, tu te dis, bon, bah, je vais suivre à peu près les conseils de cette chaîne-là, puis l'ordonnancement des choses qui a dans cette chaîne-là pour euh, essayer d'avoir un peu de cohérence. Et euh, du coup, tu évacues un peu les autres. Mais après, tu te dis, mais est-ce que j'ai bien choisi ma chaîne est-ce que je me suis pas gouré Parce que ça se trouve, c'est pas un euh, trucus que je devrais suivre, mais ça devrait être euh, un autre. Donc du coup, euh, doute. Et donc, moralité, ça se trouve, deux semaines après, tu te dis bon ben, finalement, je suis pas sûr de mon choix. Je vais plutôt aller regarder l'autre. Et moralité, tu te, tu te crées tout plein de, de confusion. Mais bref. Je vois, je vois bien ce qui se passe en fait, je vois bien ce qui se passe avec la, la surenchère d'informations. Ah ouais, et puis là, là tu, le, le... tu parles de 10, 20 chaînes, en muscu, il y en a des centaines, hein. des centaines et des centaines. Ouais, 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 ouais. Et puis, bah, c'est pareil, puis quand tu regardes ce qu'ils font bah, sur les chaînes, euh, ils font tous les trucs très bien ou très, très, très bien, ou as... tu vois qu'il y en a qui sont parfois encore meilleurs que d'autres, mais de toute façon, toi, tu n'en as rien à foutre parce que tu es tellement loin, même du plus nul, hein, entre guillemets, que ça n'a pas grande importance, tu vois que tu suives quelqu'un, par exemple, pour faire un, un parallèle avec le karaté, si tu as une chaîne où le type il est ceinture noire première d'âne et une autre où le type il est ceinture noire cinquième d'âne, quand toi es ceinture blanche, que tu suives l'un ou l'autre, fondamentalement, euh, a priori ça ne te change rien, tu vois. Donc c'est plus la pédagogie qui compte et la cohérence dans ce qu'il va dire. Mais comme je suis pas capable d'évaluer la cohérence, bah, je suis ceinture blanche, entre guillemets, et ben bah, tout ça n'est pas simple. En gros, tu ne seras jamais bon. quoi. Ça que... <rire> Et ben Figure-toi que du coup, le choix rationnel que j'ai fait, c'est que je regarde une chaîne euh, qui s'appelle Jump Rope Mom, où en gros, c'est une mère de famille qui enseigne la corde à sauter euh, dans des classes à l'école. En plus de, voilà, de son activité YouTube. Et en gros, celle-là, elle a l'air de bien expliquer, parce que comme elle explique à des gosses de 6 ans, elle explique aussi relativement bien dans ses vidéos. Et comme c'est une mère de famille qui, a la quarantaine, elle a une condition physique que je dirais décente, mais pas non plus extraordinaire. Et elle est obligée de bien expliquer parce qu'elle ne peut pas compenser, entre guillemets, par sa condition physique. Tu vois ce que je veux dire? Donc,
0: bref, voilà, mon choix pour le moment. Bon, T'as quelqu'un quelqu de ton niveau, quelqu'un de qui tu te sens proche, quoi. C'est <rire> bien ça. <rire> J'ai <rire> <l> <rire> ouais, bien compris l'histoire, quoi. Si tu avais suivi un d'or tu te serais senti minable, quoi.
1: ouais, c'est possible. Là. Je me serais toujours dit, mais ça se trouve, il y arrive parce que lui, euh, il est trois fois comme moi, tu vois. Alors que là, je vois la bonne femme qui arrive, je me dis, bon. Il y arrive,
0: ce que je ah, dois voir, il arrive Tu sais quoi, <rire> j'ai le même raisonnement au kayak, où des fois je vois des gens, je dis c'est pas possible qu'ils y arrivent comme ça, j'y attends. <rire> et moi j'essaye, et je dis, putain ça marche pas. Alors je fais un podcast sur le kayak qui s'appelle Le secret du kayak, donc théoriquement je comprends bien toutes les choses et tout, dans ma tête tout est clair, mais quand je l'ai fait, je dis putain ça passe pas, et je vois ceux à côté, je dis c'est pas possible, dis, ils ont du bid, euh, ils sont pas du tout sportifs et tout, et ils sont nickel quoi. Et moi j'essaye leur kayak, je suis dans l'eau quoi. C'est pas possible. Je dis, putain, eh euh, ouais. quel truc de fou, quoi.
1: <rire> Alors, le numéro 6, l'erreur numéro 6, c'était changer tous les mois de programme. Et en fait, j'avais mis cette erreur-là, déjà, parce que moi-même, je l'ai pratiqué. Alors, peut-être pas changer tous les mois, mais en gros, changer trop fréquemment de, de programme d'entraînement. Et euh, cette erreur-là, elle suit un petit peu les précédentes avec euh, se focaliser sur les détails et vouloir à tout prix modifier les programmes parce que du coup, il y a des gens qui à un moment donné vont se focaliser sur le pic du biceps pendant un mois, finalement ils vont voir que ça marche pas et donc après ils vont se focaliser un mois sur le haut des pectoraux, puis du coup bah ils changent de programme d'entraînement, ils modifient, ils repersonnalisent ou ils finissent par s'ennuyer puis ils ont eu ou alors ils ont lu un autre truc sur une autre technique qui va leur apporter plus de progression, soi-disant. Bref, ils modifient leur programme d'entraînement tout le temps. Et au final, ben, ils ne progressent pas parce qu'à tout modifier régulièrement, ben, on n'a pas le temps de, le corps n'a pas le temps de s'adapter, de progresser et de, et d'être dans une vraie dynamique de cycle de progression, comme on recommande dans notre application SP Training. Et alors, là où c'est très drôle, c'est qu'en renommant régulièrement les topics, les sujets de discussion du forum superphysique, je me suis aperçu qu'il y a des gens, donc j'ai un petit outil qui permet de renommer, puis j'ai un petit outil qui permet de fusionner quand ça a le même titre. Et bien je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui, au cours d'une année, ils nous avaient demandé cinq ou six fois euh, un avis sur leur programme d'entraînement, tu vois. Et, euh, et c'est la folie. Ouais, ouais. Et puis ils en sont quasiment toujours au même point, hein, à chaque fois. Et parfois même, ils nous demandent l'avis sur un programme d'entraînement qu'ils pourraient faire. Tu vois, <rire> ils ne verront jamais. C'est donc... <rire> ça. Alors qu'en réalité, voilà, en muscu, il faut changer de programme d'entraînement le moins possible. C'est justement quand on change trop qu'on ne progresse pas.
0: Bien, bien sûr, bien. Mais en, en, voilà. en fait, ce qu'il y a, c'est que contrairement à la préparation physique de manière générale, en, en musculation pour prendre du muscle, moins on va avoir de en quelque sorte de déperdition nerveuse, de facteurs nerveux qui vont entrer euh, en jeu plus ça va être nos muscles qui vont participer à l'exercice et plus ça va être eux, entre guillemets, qui vont s'adapter et donc grossir grâce aux trois facteurs de l'hypertrophie. Il euh, y a un podcast à écouter qui s'appelle Les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire que je vous invite à aller réécouter si vous ne l'avez pas encore écouté. Euh, mais en fait, c'est ça. Et plus on va changer, plus il va y avoir une part nerveuse dans l'exercice, d'adaptation, de recrutement, tout ça. Et plus ça va être au détriment des muscles. Donc euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas changer trop souvent, surtout une fois qu'on a trouvé, j'ai envie de dire, une fois qu'on n'est plus trop débutant, les bons exercices pour soi qui sont aussi amenés à évoluer. Il faut plutôt se concentrer sur cela et puis chercher à progresser. Et ainsi, on prendra du muscle progressivement petit à petit et on atteindra ses objectifs.
1: Alors, le numéro 7, à mon avis, est toujours d'actualité celui-là. Alors, j'avais mis l'erreur numéro 7, vouloir à tout prix être rassuré et qu'on qu pourrait étendre en disant, en gros, manquer de confiance en soi. Et donc, c'est vrai que sur les forums, on avait beaucoup de questions du type... Euh, je suis ectomorphe, est-ce que c'est grave J'ai le biceps secours, est-ce que je pourrais avoir des gros bras euh, Je ne vais pas pouvoir m'entraîner pendant mes vacances, est-ce que c'est grave Je ne peux pas faire de squat, est-ce que c'est grave Je me suis blessé, je ne vais pas pouvoir m'entraîner pendant un mois, est-ce que c'est grave Voilà, je ne peux pas faire ceci ou cela, est-ce que c'est grave machin. Et en gros, il y en avait toujours des gens qui s'inquiétaient pour des choses, alors que de toute façon, on, euh, ils pouvaient pas changer les choses en question. Voilà, effectivement, euh, si tu pars trois semaines en vacances et que tu ne peux pas t'entraîner, bah, c'est un peu chiant, tu vas perdre un peu. Mais en même temps, s'il n'y a pas d'autre choix, euh, j'ai envie de dire, peu importe, quoi, ça sert à rien de se poser la question et ensuite de psychoter dessus, vu que de toute façon, ça, ça va arriver. Et donc voilà, il y a cette histoire-là de toujours se poser des questions. Et régulièrement, on là encore, hein, ça sur le, le forum, des types qui disent bah, Voilà, je vais partir une semaine en vacances euh, euh, Est-ce que c'est est -ce est grave Est-ce que je vais perdre Ou j'ai pas le temps de prendre mon shaker à 16h pendant deux jours Est-ce que c'est grave Est-ce que je vais perdre voilà. oui, Je ne pas si, bien si bien as beaucoup en coaching encore, Si, en si. Quoi, si bah, je, je
0: pense notamment euh, au petit Chadoc qui doit nous écouter, que j'ai toujours en, en élève, et euh, qui régulièrement a besoin d'être rassuré sur ce qu'il fait pour être sûr de faire ce qu'il ce qu faut. Et donc, bah, il fait ce qu'il faut, bien évidemment, parce que je lui dis quoi faire et euh, on, on en parle ensemble. Mais oui, oui, bah, c'est aussi ça. Le coaching, entre guillemets, l'un des avantages, c'est justement d'avoir ce truc de je suis sûr, entre guillemets, je crois en tout cas en ce que je fais, je suis sûr de ce que je fais et donc je vais progresser parce que quand tu n'es pas sûr de ce que tu fais, souvent tu t'impliques moins, tu as moins de panache et donc tu progresses moins. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment croire dans son programme, dans ce qu'on fait et euh, se poser peut-être un peu moins de questions, mais, mais ça vaut pour tous les domaines. Si à chaque fois on hésite, on hésite, on hésite, bah on ne fait absolument rien. Donc à un moment, il faut y aller, il faut se faire confiance, quitte à euh, faire peut-être n'importe quoi mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend de toute façon donc euh, oui, oui mais c'est je pense pas que ça allait trop changer ça hein. il y a toujours on voit bien avec les forums encore actuellement ils sont pas mal actifs il y a souvent des questions comme ça qu'est-ce que vous pensez de ci que vous ont de ça euh, je me suis couché à 23 heures ou 22 h est-ce que je vais empêcher ma prise de muscle euh, voilà euh, mais oui oui bah c après c'est normal quand tu connais rien tu veux être rassuré mais en fait c'est pas blanc ou noir c'est euh, toujours la question de trouver entre guillemets les meilleurs compromis pour soi par rapport à sa vie pour atteindre ses objectifs tout en sachant que de toute façon euh, aussi bien euh, nous que vous, vous serez jamais monsieur Olympia, et d'ailleurs, c'est pas le but. Le but, c'est d'être en meilleure forme, d'être plus musclé, d'être plus sec, de se perdre physiquement, euh, d'être plus fort, tout ça. Et donc, en ce sens, euh, bah, euh, certes, vous avez quelques limites, mais euh, elles sont pas si gênantes parce que vous ne visez pas le 100% de ce que vous pouvez atteindre, mais plutôt le 80% ou 85%. Et ça, il euh, n'y a pas trop de soucis pour euh, l'atteindre si on est sérieux et qu'on fait les choses correctement. Ouais,
1: je me souviens d'un truc, mais bon, ça c'est pareil. Ça, par contre, c'est plus trop d'actualité. C'était, est-ce euh, que si je baisse trop, euh, ça va niquer mes performances ah bah, Ça, 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 ça c'est sûr, ça te concerne pas,
0: Fabrice. Ça, c'est sûr, ça te concerne pas. Est-ce <rire>
1: ouais. que est sûr, c'est que ça ne va, ça ne va pas concerner grand monde parce que cette question-là, on l'avait pas mal au début des années. On, on l'a quasiment
0: pu. <rire> ça, ça, c'est à cause de l'eau qui n'est pas filtrée, Fabrice. Depuis que j'ai un filtre à eau. Tout a changé, Fabrice. Je peux te le dire. Si tu repasses à de l'eau filtrée, toi aussi, ta libido va revenir, Fabrice. Je te le confirme.
1: Euh... Moi, j'ai plutôt tendance à penser que quand le soir, tu te mets dans le canapé ou dans le lit et tu regardes Netflix, forcément, ça ne contribue pas à la chose. Je me souviens d'une question... Tu t'en souviens plus, c'était JMO qu'il avait posé, donc je ne donnerai pas son nom pour le, son nom réel pour ne pas le dire. Ce sont ses initiales, si
0: jamais, ce sont des initiales.
1: Oui, il cherchait justement, il cherchait le bon ordre pour faire l'amour à sa dame et disait, je ne sais pas s'il faut que je fasse avant la séance d'entraînement ou après ou le matin, comment faites-vous?
0: Je me souviens pas qu'il disait ça, mais. Et alors, Fabrice, bah, quelle est la conclusion est... Quel est ton avis sur cette il a... question Il y avait une question comme ça. Mais c'était une réponse avec l'expérience maintenant.
1: Là, avec l'expérience, il faut éviter avant l'entraînement des cuisses. Voilà mon expérience.
0: <rire> <rire> alors,
1: reprends tes
0: lumières, Fabrice. Hein. C'est important. Hein. <rire>
1: et là il y en a qui vont se dire ah oh, génial j'ai une excuse pour pas entraîner les cuisses <rire> je baisse tous les jours hein, je peux pas il y en a beaucoup quand même hein. <rire> Allez, <rire> hey, numéro 8. Alors, Après, il y, y en a qui diront « Ouais, mais moi, euh, je ne fais pas l'amour à madame, mais euh, je masturbe. Est -ce est » Est-ce que c'est pareil Est-ce que ça me nique de l'énergie et tout ça Mais alors, Fabrice, bah, tu... ton, et ton expérience on... <rire> Ah, bah, là, ça fait longtemps que je plus d'expérience. Mais j'en ai eu quand même, à un moment donné. Hein. <rire> Comme on dit, tu sais, le proverbe, en gros, tu demandes à 10 mecs... Euh s'ils se sont masturbés ou s'ils se masturbent. Et il y en a neuf qui vont dire euh, oui. Et le dixième, en fait, euh, bah, il ment. <rire> ça dit maintenant, pour un mec, à mon avis, il a moins de honte à, à s'être masturbé, vu que maintenant, tu trouves même des vibromasseurs pour les femmes dans les magasins d'électroménager. Donc, j'en déduis que la pratique, euh, Mais comment tu sais est dégenrée. Comment, comment, dégenré. comment tu sais ça eh ben, parce qu'un coup, je suis rentré dans un magasin d'électroménager, et à la fin, au niveau des caisses, en tête de gondole, il y avait des gonds de Michel pour les femmes.
0: Euh, Est -ce Mais est-ce que c'est que Mais c'est quoi ce magasin? Ben, je t'assure. C'était Jackie et Michel. Je t'assure. chez Jackie et Michel. <rire> non,
1: non. Un magasin normal où tu peux
0: acheter. Un, je sais shop. Pas, moi, un, mixeur, un euh, sex shop. T'étais dans un sex shop,
1: Non, non, je t'assure, un magasin, genre comme la Fnac.
0: Mais pas la Fnac. est-ce qu est -ce que c'est ce bordel, quand... quoi? Ben, écoute,
1: c'est comme ça. Sors un peu de chez toi, mon mec, hein. Oh, putain.
0: Bon. Hein.
1: Allez, mais ouais, bientôt on n'aura plus besoin de nous. L'erreur numéro 8, avoir de mauvais objectifs. Oui, alors là, c'était assez rigolo ce que j'avais écrit. Donc le principe, c'était toujours ma petite crevette de 65 kg, là, celle qui ne mangeait rien, et qui disait que euh, ce qu'elle voulait, elle, elle se mettait à la muscu. Euh, donc c'est un jeune homme en fait je dis crevette parce que c'est féminin mais donc on parle d'un jeune homme et il nous dit bon bah voilà moi je fais de la muscu euh, être comme Schwarzenegger ça ça m'intéresse pas hein, c'est un petit peu trop si je peux être euh, comme John Senna ça me va est-ce que vous pouvez me donner un programme pour être comme John Senna <rire> <rire> Donc comme c'est écrit en 2010, voilà, à l'époque c'était John Cena, euh, je pense que maintenant c'est plutôt The Rock, ou peut-être même encore celui d'après, vu que je ne suis pas tout ça, mais c'est rigolo de voir les exemples que je donnais. Alors, oui. les mauvais objectifs, Rudy, est-ce que c'est toujours d'actualité
0: bah, bien, bien sûr, mais en, en fait, ça va avec tout ce qu'on a dit précédemment, c'est que quand on débute, en fait, on ne se rend souvent pas compte de ce qui est possible, de ce qui est atteignable, on s'imagine surtout aujourd'hui comme avec les réseaux sociaux il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment bien physiquement euh, même naturellement même s'il y a beaucoup de dopés, mais même naturellement il y en a plein qui sont bien on se dit ah bah, c'est comme ça que je veux être sauf qu'on comme on débute on n'a pas trop fait de recherche tout ça et on, on se rend pas compte que la personne a déjà euh, 7 8 10 ans 15 ans d'entraînement de réel plus euh, une bonne hygiène de vie plus une bonne alimentation euh, de manière générale et donc c'est un peu ça c'est qu'on se rend pas bien compte et donc on se dit ouais bah juste John Cena c'est bien ah, mais John Cena tu ne seras jamais comme John Cena parce que déjà il est énorme il est doué et puis il est dopé donc comme ça, tu n'as aucune chance. Et la vérité, souvent, c'est que sur le court terme, en tout cas, tes objectifs sont beaucoup trop élevés et tu ne penses pas assez au moyen et long terme où là, tu pourrais avoir des objectifs plus élevés. Mais comme on aime bien nous découper les objectifs petit à petit, bah, en fait, mieux vaut se fixer des objectifs, je ne sais pas, sur les 3, 6 mois, 9 mois, tous les 3 mois et euh, s'entraîner pour ça. Mais euh, oui, après, c'est sûr que les objectifs… Des fois, moi, j'en ai qui m'écrivent pour du coaching et qui me disent « Voilà, moi, j'aimerais prendre 10 kilos en 6 mois. » Puis je dis « Non, mais bah, j'ai vu tes photos, tout ça. » Mon expérience, je pense que si on prend déjà 2-3 kilos, bah ce sera bien, sinon ça va être plus de gras, mais c'est aussi encore une fois le boulot du coaching et de l'expérience, c'est de dire voilà ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, mais quand on est livré à soi-même, c'est vrai que parfois on peut rêver un petit peu et se dire, c'est comme si moi demain je disais, des fois je le dis en rigolant, je vais faire les Jeux Olympiques de Paris 2024 au kayak, à un moment il faut redescendre sur terre, à un moment euh, tu vois mec c'est pas possible, comme toi tu me disais, je vais être le numéro 1 encore de la sauter sur Youtube, Bon, à un moment faut redescendre. Ouais. Faut, faut se dire bon bah voilà, voilà quel est mon niveau, voilà ce que je peux espérer. voilà des petits objectifs tout ça, on le fait pour son propre plaisir, on verra bien où ça mène mais on voit bien que John Cena, c'est pas possible. Déjà être euh, comme Fabrice, ça va déjà être très très difficile, voire impossible pour la majorité qui nous écoute. Donc euh faut bien et ça peut être démotivant pour certains mais c'est déjà un super niveau euh, c'est déjà un super niveau même si il suit les vidéos d'une bonne femme de 40 ans qui fait de la courtoisie mieux plus
1: ouais Rudy moi, alors euh, est-ce qu'en 6 mois avec euh, ton, ton programme PEC je peux avoir tes PEC ça serait un Mais bon là,
0: objectif moi, tes PEC non parce que les, parce que les PEC il faut les mériter Fabrice c'est pas comme les cuisses c'est que les gens ils se méritent et ça euh, il faut s'entraîner pour ça ouais alors je vais
1: rajouter quelque chose sur ce truc là d'avoir des mauvais objectifs c'est quand quand on regarde des vidéos YouTube hein, comme maintenant j'en regarde voilà je peux être comme les autres puis dire quand on regarde des vidéos YouTube Oh. Euh, ce qui se passe c'est qu'en fait les gens qu'on voit sur Youtube c'est ce dont je m'aperçois quand je regarde les descriptions souvent finalement ils finissent par vivre de leur, de leur passion et donc un peu comme toi Rudy. Et en réalité, c'est un peu des services professionnels, voire même des professionnels. Ils sont pas professionnels, en ce sens que c'est pas la fédération, une fédération sportive qui les paye, mais ils sont professionnels, en ce sens que finalement, ils vivent de leur truc et globalement, ils peuvent organiser leur journée et, euh, en fonction de leur entraînement, en fait. Et du coup, les gens qu'on voit c'est pas les gens comme euh, comme ceux qui nous écoutent qui ont euh, un boulot et qui font ça en plus. Tu vois ce que je veux dire Et en fait, à l'espèce de proximité qui est créée sur YouTube, parce que les gens parfois ils se filment euh, voilà dans leur salon ou, ou chez eux, tu te dis ah ben en fait c'est des gens exactement comme moi. Puis en ce niveau-là, donc je dois pouvoir réussir à atteindre leur niveau. Et puis en réalité, voilà, tu regardes la description, puis euh, en fait, tu t'aperçois que ça fait cinq ans que les types ils gagnent leur vie avec ça et qu'avant ils faisaient peut-être de la compète ou que sais-je. Et en réalité, voilà, ils sont pas du tout dans la même situation. C'est des semi-pros ou des pros. Du coup, ça se, compare, euh, ça se compare difficilement. Alors que dans les années 2000, quand il y avait notre forum de discussion qui s'appelait Smart Way Training et qu'on s'échangeait des, des vidéos sur euh, des sites comme euh, free.fr ou des trucs comme ça, quand les gars ils s'entraînaient dans leur salon puis ils, ils se filmaient dans leur salon, en fait, ils avaient une vie à côté, donc il y avait une espèce de proximité. Mais voilà, ceux qu'on voit sur YouTube, il euh, y en a plein, c'est devenu des pros en fait. Comme bien toi, sûr. Rudy, en fait. Bien sûr, euh, bien, bien sûr. Depuis que étais, voilà, de, Depuis 10 ans, je sais plus, à force, depuis 2006, tu es un peu semi-pro de la, de la musculation. Alors, même bien si bien tu ça fait un petit moment que tu as laissé tomber l'objectif de, de devenir le meilleur possible. Voilà, mais il n'en demeure pas moins qu'à un moment donné, ton objectif, c'était d'être le meilleur possible. Et je ne sais pas, on va dire entre 2006,
0: et, bon, je dis au hasard,
1: tu corrigeras, et 2012 par exemple. Et eh bien en fait, c'était oui. comme semi-professionnel de bien la sûr.
0: muscu. Donc, bien, bien, euh, voilà. bien sûr, Bien sûr, il y avait très très peu d'écart. l'entraînement était la priorité de la journée, il fallait être énervé, il fallait se dépouiller à chaque série, l'objectif était hyper important. Bien sûr, j'étais semi-pro. Hein. Là, voilà, là, là c'est ça. Plus, Alors, plus, même, de la, plus, plus de la moitié de ma journée était de penser à mon entraînement, à ce que j'allais manger,
1: tout ça, hein, c'est sûr.
0: Voilà, donc du coup, euh,
1: peut-être qu'en te voyant ou en t'écoutant, on se dit « Ah bah voilà, le type il est tout jeune, euh, hop !» Mais en réalité, voilà, tu t'entraînais comme un semi-pro. Donc, Bref, tout ça pour dire que voilà, des fois les gens sur YouTube sont vraiment pas des bons modèles, en fait, même s'ils nous paraissent avoir une proximité parce qu'ils nous tutoient ou que sais-je. Oh ah là là, le marqué, quoi. Cela dit, il n'y a pas de truc-là en anglais, parce que comme euh, ils disent you, euh, tu, du coup, bah, ça peut être à la fois le tutoiement puis le bouvoiement, t'as pas cette espèce de truc euh, semi-hypocrite où on te tutoie euh, derrière l'écran. Et comme je regarde que des trucs anglais, au moins je m'épargne euh, ce truc-là. Alors l'erreur numéro 9 et on arrive bientôt à la fin et c'était se comparer aux autres. Voilà. Et donc à l'époque, le truc hyper classique qu'on avait, c'était bah ben voilà, je m'entraîne avec un pote et ben, on fait le même programme d'entraînement et lui il progresse plus vite que moi ou euh, voilà, j'ai un pote chacun s'entraîne de manière différente, lui il fait 10 à 80 couchés, moi je fais 10 à 80 couchés puis il a quatre fois plus de pecs que moi. Qu'est-ce qui se passe Et voilà, et donc il y avait plein de, de comparaisons avec les autres. Et en fait, c'est la plus grosse erreur que vous pouvez faire en muscu euh, parce qu'en fait, ben voilà, on ne se compare pas. La preuve, comparer les mollets de Rudy avec les miens et comparer les pecs de Rudy avec les miens
0: et puis ben, on voit que ça ne se compare pas. Hein, Rudy bah, mais bien sûr, on voit, on voit que tes mollets, c'est un coup de bol alors que mes pecs, c'est du travail. <rire> comme toi, tu n'as jamais eu de panage sous les barres, bah, voilà, tu n'as pas de pecs. Quoi. Alors que les mollets, comme il y a une grosse part de génétique, bah, voilà. Non, mais sans, sans rire… C'est vrai que se comparer, c'est quelque chose qui peut amener beaucoup de frustration parce qu'on se dit, oh, regarde lui, il fait ça, moi, je suis meilleur que lui sous les barres et puis finalement, ça le fait pas. Et ça, on s'en est rendu compte petit à petit. C'est pour ça qu'on a démocratisé l'analyse morpho où j'en parle vraiment à fond dans le tome 1 et 2 de la méthode Superfic avec des vidéos, des photos d'analyse. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, en fonction de ces insertions musculaires, de ces longueurs osseuses, euh, qu'un exercice, bah, en fait, que Fabrice fait du loupé-couché ou moi, je fais du lopé couché c'est pas tout à fait le même exercice On va avoir une technique vraiment différente Même si on va essayer de l'optimiser Il y a quelques bases communes euh, Serrer les omoplates, Descendre la barre sur le bas des pecs Adopter une prise plus ou moins large Il y a quelques bases Mais il n'empêche que En fait si on regardait nos mouvements vraiment On se rendrait compte que Et si vous regardez aussi de, de manière très précise On fait pas tout à fait le même mouvement Moi ça va être beaucoup plus long euh, J'ai beaucoup plus utilisé les pecs Fabrice a plus utilisé les épaules Donc, Il y a plein de différences qui expliquent Qu'en fait On peut pas se comparer à quelqu'un d'autre On peut pas dire bah, Regarde lui ça marche C'est ce que je vais faire on, peut, on doit plutôt essayer avec les années d'essayer de se comprendre de voir comment on est pour choisir les bons exercices à la bonne amplitude pour cibler les bons muscles et donc progresser et c'est vrai que se comparer bah, c'est souvent frustrant parce qu'on se dit bah, regarde lui il fait 10 à 60 il y a des pecs énormes je comprends pas et dans les magazines je me souviens de, de Flex Magazine il y avait la rubrique de Milo Starsev qui était euh, un pro qui, après, qui est devenu entraîneur qui en ce moment est, en, est revenu un peu sur le devant de la scène en étant entraîneur qui est préparateur Préparateur chimique, comme, comme, comme on dit. Et le gars disait, oui, il euh, y a un gars, il fait du coucher, nanana, à 60 kg en super lent, il a des nerfs, Alors je me suis mis à essayer, ça marche du tonnerre, tout ça. Non, mais ça marche du tonnerre juste pour le gars, parce que théoriquement, on comprend bien que, pour la majorité des gens, c'est une vaste fumisterie. Et euh, c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas se comparer. Et euh, là, en plus, l'article les 10 erreurs à éviter, il faut rester quand même centré sur les bases. Euh, et si les bases ne marchent pas, au bout de plusieurs mois de suite, sans progrès, et c'est rare que ça arrive. Dans ce cas-là, sinon, utilisez vraiment l'application SP Training. Hein. Il y aura tout euh, pour vous aider à progresser à chaque séance ou presque. Et bien, c'est là qu'on peut se dire euh, je peux essayer une stratégie différente, notamment une stratégie pour améliorer ses points faibles si on en a l'envie parce que c'est, encore une fois, pas obligatoire.
1: Oui, et alors donc là, c'était juste la comparaison en mmh. termes d'entraînement, mais il y avait aussi la comparaison en termes diététiques avec l'énorme classique, mais là, qui est devenu de moins en moins fréquent, qui était de dire, ah ben bah voilà, Truc Nuche, il mange n'importe quoi et on voit super ses abdos, alors que moi, je respecte à peu près ma diète et on voit moins mes abdos plus. Cela dit, ça, ça m'a l'air moins fréquent,
0: parce qu'on ouais. en
1: voit de moins en moins des gens qui passent leur temps au McDo et qui voient leur abdos.
0: Il hein. ouais, <rire> y en a peut-être, mais comme on, on est un peu déconnecté de, de YouTube, tout ça, et moi, je vois pas trop, mais euh, doit y en avoir effectivement euh, qui font ça, quoi. Ouais. Et alors, pour la
1: petite anecdote, tu t'en souviendras peut-être pas, mais euh, un jour, j'avais fait des, des photographies, une séance d'entraînement avec euh, Fabien le Sudiste. Et en fait, Fabien le Sudiste, il était franchement euh, balèze. Et en fait, donc, on avait fait des photos ensemble à un moment donné dans une salle. Et curieusement, à côté de lui, torse nu, en tout cas après la séance, je ne paraissais pas euh, complètement ridicule, ce qui était un petit peu étonnant parce qu'il était bien massif. Et en fait, l'astuce, parce qu'il y avait une astuce, c'est qu'en fait, de face, comme j'ai naturellement une bonne carrure grâce à mes grandes clavicules, et ben ça allait. Je tenais la comparaison, euh, on va dire, de face en photo. Mais par contre, je m'étais bien gardé d'être photographié de profil vis-à-vis -vis de lui, parce que bah, non seulement euh, de profil, je suis euh, naturellement étroit, de par ma constitution osseuse, et puis en plus, c'est là qu'en fait, on aurait vraiment vu la différence musculaire, c'est-à-dire que lui, bah, il avait des pecs bien gros, parce qu'ils étaient naturellement gros, il avait un, un gros dos et tout ça, et en gros, de, de profil, il était beaucoup plus épais, parce qu'il était beaucoup plus musclé. Mais voilà, de, de face... Euh, avec une bonne carrure comme moi, parfois tu peux faire un petit peu illusion, tu vois. Quand Illusionniste, les... quoi,
0: le magicien. <rire> quoi.
1: Donc, j'avais nul change vis-à-vis -vis de lui, mais que sur un côté de photo.
0: C'est pour ça qu'il faut se méfier des photos aussi et bien regarder comment elles sont prises. Et il euh, y a un chapitre spécial d'ailleurs sur l'art de faire des photos dans le guide de la prise de masse naturelle. <rire> D'ailleurs, je reçois les nouveaux clair. exemplaires très prochainement parce que là, j'ai vu que c'est parti aujourd'hui. Au moment où on enregistre le podcast, on est mardi. Donc, peut-être d'ici vendredi, quand vous écouterez, les nouveaux exemplaires seront partis. Et j'en parle également dans le guide de la sèche naturelle apparaître très prochainement. <rire>
1: Alors, j'avais mis « Ne vous comparez pas aux autres, vous perdez du temps et de l'énergie. » C'est bien, Fabrice. Alors, et enfin, le numéro 10
0: L'erreur numéro 10, Rudy, et c'était être impatient. Bah bien
1: sûr. Voilà, bien sûr. être impatient. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah voilà, régulièrement, on avait des gens qui euh, se mettaient à la musculation, puis qui, au bout de six mois, euh, trouvaient qu'ils n'avaient pas assez progressé, voilà, parce que leur développé couché n'était pas assez gros. Souvent, c'était l'exercice étalon, et qu'ils n'avaient pas assez de pec, euh, voilà, le truc habituel. Et puis, bah, en fait, là, le fait est que c'est. Que ça, dépend des, ça dépend des fois si vous avez vraiment pas progressé. Il y a un truc qui va pas parce que normalement quand on est débutant, on progresse au moins relativement vite au début. Mais le fait est qu'en fait, progresser, c'est long. En fait, progresser en muscu, c'est long. Euh, progresser dans n'importe quel sport, c'est long. Et bah du coup, ça prend plus plusieurs années pour avoir des des résultats quoi et au début c'est vrai que quand on se met à la muscu et eh ben peut-être qu'au bout d'un an de muscu même très sérieusement ben, vous aurez le physique de quelqu'un euh, qui va à la piscine euh, pour caricaturer et après ben petit à petit vous aurez le physique de quelqu'un je sais pas moi qui fait euh, du MMA après qui fait du rugby puis après au bout d'un moment vous ressemblerez vraiment à quelqu'un qui fait de la muscu mais ça prend du temps et encore parfois on n'atteint jamais cette étape là moi euh... j'allais dire <rire> moi de ton point de vue Ouais, de mon point de vue, j'ai jamais eu cette étape-là de ressembler, entre guillemets, à un, à un culturiste. pas enfin, un culturiste pro, mais voilà, quelqu'un qui fait vraiment bien de la muscule. Euh, j'ai jamais trop eu ce truc-là. Non, là on aurait pu dire que tu faisais, tu faisais, du, tu faisais du rugby, rugby ouais. à un
0: moment, voilà, tu faisais du rugby. Ouais,
1: ouais, voilà, mais voilà, j'ai toujours
0: plus eu un look,
1: on va dire, sportif
0: athlétique que… Euh, ouais, quand tu, faisais, muscu, qu quoi. quand tu faisais 89 kilos, l'athlétique, moyen-moyen euh, <rire> quand même, hein. <rire> euh, le gars, ça lance des fleurs. Et à 89 kilos, tu faisais plus euh, rugbyman, hein euh, voilà, mais pas. Euh,
1: voilà. Alors que quand tu regardes une photo de, de Loïc, donc, euh, qui euh, s'occupe de la la boutique Super Physique Nutrition, voilà le type il a 45 de bras, euh, tu te dis bien qu'il n'a pas eu 45 de bras en faisant de jardinage quoi. Donc euh, là tu sais qu'il fait de, de la muscu. Si il fait de la pioche. Là tu sais qui fait de la muscu. Et... Mais c'est vrai que moi en regardant, on n'était pas tout à fait sûr que je fasse de la muscu. J'aurais pu
0: faire autre chose. Voilà. C'est un peu une déception de ta vie. Ouais. La déception de ta vie. Quand même. <rire> le, le, le type va toujours plus loin quoi. <rire>
1: Euh, là, là. Et alors, du coup,
0: j'avais mis… La... Parce
1: qu'en fait, dans cet article, à chaque fois, j'avais donné des solutions, mais là, je ne les ai pas reprises, des solutions pour chaque erreur. Et en fait, là, la solution que j'avais mis, Rudy, à ceux qui font cette erreur d'être impatient, c'est de regarder la fameuse vidéo qui montre ton parcours depuis l'âge de 14 ans. Alors, ah, tu ne oui. te souviens peut-être pas de cette vidéo Si, si, je, je me souviens a évolution, et en fait, tu as ton évolution sur 10 ans avec euh, diverses photos, et je crois même que par un moment donné, c'était ta vidéo la plus vue, et je ne sais pas Bien si sûr. elle n'avait pas atteint un million de vues, et je me souviens, tu étais tout content, tu l'avais bourré de petits liens au-dessus pour espérer que les un million de vues se reportent sur tes autres vidéos, ah, et en fait, ça, ça ne marchait pas. pas.
0: <rire> non, ça ne marchait pas le, le report, mais la vidéo, peut-être pas un million de vues, mais peut-être 500 ou 600 000, ça longtemps que je n'ai pas regardé hein. les, les stats, mais euh, ouais, elle doit être assez élevée, c'est vrai que cette vidéo, à chaque fois que quelqu'un. Euh, me parle d'évolution, je lui envoie ça, je lui dis, bah tiens, regarde ça, comme ça, et j'en parle souvent dans les, mes vidéos YouTube. Regarde, je, je vais taper pendant qu'on parle, voir combien j'en suis de vues là-dessus. est-ce que je suis une star internationale grâce à ça ou pas? Rudy Koya, évolution, 759 000 vues. Ah, bien. Mais bon,
1: c'est vrai que cette vidéo, elle est intéressante parce que du coup, on voit, voilà, quelqu'un qui s'implique, qui a des antécédents sportifs. Et allez, on va dire qu'à une génétique moyenne, mais ça se trouve, tu as peut-être une génétique supérieure à la moyenne. Voilà le temps que ça a mis pour qui pour qui progresse. Et on se dit, bah, dis donc, c'est long. Mais en même temps, si je reprends la, la, la comparaison avec le karaté, bah c'est pareil. Hein. Si vous faites du karaté en France à raison de deux ou trois séances par semaine, bah, il vous faut plusieurs années pour être pour devenir ceinture noire, si vous le devenez. Ouais. Alors évidemment, si vous faites du karaté au Japon, ça va beaucoup plus vite parce que vous allez vous entraîner euh, six fois par semaine. Mais en tout cas, en France, c'est comme ça. C'est long. Mais oui. et, euh, alors, Figure-toi qu'après, j'avais modifié l'article, Rudy, et j'avais rajouté deux autres bonus. Ah. Parmi, les que je... ouais, ouais. Parmi les choses que vous voyez toujours sur le forum euh, Smart Weight Training ou Super Physique, c'était « Je n'entraîne pas les jambes car je fais du foot ». Mais ça, on en a déjà parlé dans un podcast. Donc, c'était très, très fréquent à l'époque. Euh, ben maintenant, je sais même, je sais pas trop où, où ça en est, cette histoire d'entraîner les jambes ou pas. Déjà, maintenant, faire de la muscu correctement, c'est déjà pas mal. Alors, s'il y en a un qui ne fait pas ses jambes, on ne lui en veut pas trop. <rire> Et alors, le bonus numéro 2, c'était « je ne prends pas de compléments alimentaires parce que je veux rester naturel ». Et donc ça, c'était les gens qui euh, mangeaient plein de jambon blancs, de dinde acheté euh, au Lidl euh, parce que les compléments alimentaires comme la protéine en poudre, ce n'était pas naturel. Donc ça, c'était aussi qu'une erreur qu'on voyait fréquemment, c'est d'acheter des aliments « protéinés » entre guillemets d'après la composition nutritionnelle qui était de la plus basse qualité possible pour avoir son apport protéique au lieu simplement bah, de prendre des protéines en poudre euh, pour compléter euh, ces trois ou euh, quatre repas quotidiens. Et, euh,
0: et voilà, je sais pas si encore une erreur, celle-là. Si, si, bah, moi, des fois, j'ai des gens qui m'écrivent et qui me disent « oui, je veux pas prendre de compléments, me... je pas trop confiance, c'est pas très naturel. » Et euh, bah, je veux pas rentrer dans les débats parce que souvent, euh, mon but, c'est quand même pas de convaincre ou quoi. Mais c'est vrai que nous, avec et des compléments qu'on fait, on essaye quand même au maximum, qu'on est les premiers consommateurs, d'avoir des choses les plus naturelles possibles, si on peut, que ce soit bio, donc vraiment des compléments alimentaires destinés à améliorer la santé, et non pas à se détruire. Donc, on est quand même bien placé, euh, qu'on est quand même le seul site français euh, depuis euh, plus d'une décennie euh, à être, euh, à prendre le parti de la musculation sans dopage, la musculation naturelle. Donc, euh, c'est vrai que ça n'a pas lieu d'être, surtout quand on voit la composition, comme on en a déjà parlé, des rayons, entre guillemets, diététiques, sportives euh, des supermarchés où ça n'a rien de naturel, c'est du poison, il faut le dire. Et euh, donc, oui, il faut... Souvent, ça vient de préjugés parce qu'on ne sait pas lire une composition, parce qu'on sait... on réagit un peu vite. Mais si on y réfléchit, on se rend bien compte que beaucoup de compléments alimentaires sont beaucoup plus naturels que l'alimentation de la majorité des gens qui est hyper industrielle, bourrée de saloperies, et qui n'a rien de naturel au final. Voilà.
1: Voilà pour ces, cet article, Rudy. J'arrive à la fin. Et finalement,
0: euh, il ne me
1: fait pas trop honte.
0: Il ah n'est il... pas trop mal. Il a,
1: il a bien, vieilli.
0: Il a comme bien toi, vieilli. Comme toi, Fabrice, c'est un grand cru.
1: <rire> ah oui, tiens, là, j'ai eu un commentaire sur une de mes vidéos YouTube de, de cordes à sauter. Ah, oh, je suis fort en marketing, ça fait plein de fois que je le place. Je vais peut-être dépasser les 100 vues pour certaines
0: vidéos. 100 vues Ah non, elles vont faire une fête, hein. C'est quoi <rire> la, la
1: crémaillère <rire> J'ai des vidéos qui sont à moins de 100 vues. Mais bon, ah oui. c'est pas grave. Ah,
0: évidemment, le mec est surpris. <rire> <rire>
1: c'est pas... pas pour les vues. Et euh, oui, j'ai eu, eu un commentaire d'un d'un type qui était sur les forums qui s'appelait Tony Montana. Oui. Et en fait, il postait sur le forum en 2005. Donc, j'étais un peu content d'avoir euh, un petit commentaire. Ça m'a fait des souvenirs. Et il me dit euh, Impressionnant, euh, je ne sais pas exact, les termes exacts, mais voilà. Impressionnant, Fabrice, de voir que tu es toujours au top euh, au bout de 20 ans. Et j'ai envie de dire bah, Encore heureux <rire> Encore heureux, sous prétexte qu'il s'est écoulé 20 ans, je serais censé m'être euh, effondré. Ben non ah oui, bah déjà déjà tu as, as perdu tes
0: cheveux. C'est pas mal. Hein ouais, ouais. Mais du coup, ça
1: m'a fait un petit peu peur quand même, parce que je me suis dit, ça se trouve, si lui met ce commentaire-là, c'est peut-être que lui, euh, de, en 20 ans, il s'est peut-être un peu dégradé. Et ça, c'est possible parce qu'on en a vu pas mal qui euh, bah, soit ont bien arrêté sûr. la muscu parce qu'ils se sont blessés, donc soit bon acte, euh, soit d'autres bah, qui se sont fait rattraper par les contraintes de la vie et qui ne s'entraînent plus.
0: Et ça, je trouve ça toujours dommage, en fait. Ah, bien sûr, bien sûr. Non, mais il n'y a non, pas a, de raison que. On, euh... on en a vu plein avec Il n'y a les pas de raison
1: soit si différent à 40 ans de, de 25 ans en
0: fait. Bon étais quand même voilà, oui, tu... à, à 25 ans. Hein. Maintenant es un peu maigri. Je... <rire> <rire> eh ouais j'étais plus
1: musclé mais j'étais moins bon encore à sauter tu vois. Ah ouais <rire> t'étais tout...
0: moins moins fonctionnel encore à
1: sauter. Ouais j'étais moins fonctionnel encore à sauter. C'est ça l'avantage tu vois quand tu te mets euh, à, tu te mets dans une autre activité physique comme ça tu as tu n'as plus de points de référence par rapport au passé, du coup, euh, tu vois, tu peux te raccrocher à l'idée qu'au final, c'était meilleur que par le passé, au moins sur certains aspects, vu que, euh, voilà, on n'a pas de point de référence par rapport à... Comme toi en kayak, tu vois, comme tu n'en faisais pas il y a 15 ans. Euh, Bien sûr, fais je fais que pires.
0: progresser. Je ne fais que voilà, progresser. Voilà, tu fais
1: que progresser. Et même si éventuellement, voilà, tu as tes perfs diminuent en muscu tu peux te dire bah oui mais c'est pour progresser en kayak donc c'est tout à fait légitime et, euh, et voilà ce n'est pas l'âge qui fait non non, non
0: ça n'a rien à voir avec l'âge je sais que si demain j'arrête le kayak et je me remets à fond la muscu je regonfle comme un malade je sais que c'est pas ah. euh, voilà il n'y a pas de, de souci la force reviendrait tout de suite parce que là je suis juste fatigué c'est pas que je suis moins muscu quoi c'est que je suis fatigué donc forcément quand tu n'as pas de jus nerveusement tu es un peu à plat parce bah, que les barres tu le ressens hein. tu le ressens donc, voilà. et oui et donc, comme, Alors... comme je l'avais pressenti, Fabrice, nous n'avons absolument pas le temps de faire des questions puisque nous en sommes à plus d'une heure dix de podcast. <rire> et, et donc, heureusement qu'on répond aux questions quand même sur les forums Superphysique, donc directement sur www.superphysique.org euh, et que le forum est actif. Et euh, parfois, on se sert du podcast justement pour euh, traiter des questions plus en détail. Mais euh, parfois, ce n'est pas le cas comme aujourd'hui. Mais on espère quand même que vous avez passé un agréable agréablement entre compagnie. Euh, N'oubliez pas de voter pour euh, Team Rudy ou Team Fabrice euh, concernant notre petit débat du début de podcast J'espère que vous serez avec moi euh, Concernant le panache, le vrai panache Ouais donc, voilà, je rappelle quoi. le truc
1: Donc Qui a eu le plus de panache Entre donc uh, Covington, Matt Vidal Chris Rock et Will Smith Qui a le plus de panache dans toutes ces histoires <rire>
0: <rire> euh, <rire> si jamais tout ce dont on a parlé se trouve en lien dans la description de l'épisode merci d'avance à ceux qui laisseront des commentaires euh, directement sur SoundCloud ou encore mieux sur Spotify avec la note de 5 étoiles sur 5 ou sur Apple Podcast avec la note de 5 étoiles sur 5 également et un petit commentaire encourageant ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast sachant que euh, notre but a toujours été de tout se tirer vers le haut donc plus il y a de gens qui nous écouteront plus on espère qu'on se tirera vers le haut ensemble donc, merci d'avance à ceux qui le feront et puis nous bah, on se retrouve de façon, la semaine prochaine pour un nouvel épisode Salut à tous. Salut.